1: Dobrdan, dobrodošli na Talas Radio Novog Sada. Слушате жену у кути, ја сам Tamara Srijemac. И u 7. sezoni настављамо стару праксу, указивање на дискриминацију у društvu и информисање о људским правима. Прва емисија u новој сезони настала је на 4. међународном новинарском фестивалу Fažana Media Fest 2022, који је одржан почетком овог месеца у Хрватској. Окупио је пре свега новинарке, али и новинаре из региона, са централном темом жене и медији. Žena u kutiji donosi priče pet novinarki. U kakvom položaju su žene u novinarstvu i sa čime se suočavaju? Po čemu su napadi na novinarke specifični i da li postoji rodne ravnopravnost u profesiji? Za ženu u kutiji govore Natasa Kovačev, Tamara Skroza, Vanja Stokić, Štefica Galić i Barbara Matejčić.
2: Kada su mi prijetili odsjecanje glave, ja sam čitala neke komentare u drugim medijima. Na jednom mediju se povela rasprava da li mi je ljepša majica ili to što se nalazi ispod nje.
3: Prebila me žena koja je organizovala proteste i tako ja sam išla u doktoru da me sredete rane jer sam bila zakrvava. Ona je doktorica mi rekla dobila si što se tražila.
0: Svi mislimo da ko ti niko ne uputi direktno pred njoj na ulici ili fizički nisi napadnut, svo je u redu, nema razloga da budeš zabrinut. Zapravo ne razmišljamo koliko me novinarki napustilo svoju profesiju zbog te nesigurnosti koje su osetile nakon uh, online napada.
4: Inflacija je sve veća i
5: tekstovi košćaju sve manje. Kada muškarac u novinarstvu napuni 60 godina, on postaje bart novinarstva. Kada žena doživi 60 godina u novinarstvu, ona je baba. I ona nikom više ne treba. Mi moramo tu stvar da menjamo.
1: Udarna žena u kutiji. Napadina novinarke o tome u rubrici Udarna. Zašto je neophodno uneti rodnu dimenziju u analizu ovog problema? Vanja Stokić, urednica i novinarka portala e-trafika iz Banja Luke, odgovor na ovo pitanje ilustruje ličnim primjerom.
2: Poslednje tri godine pohivam to jest izvještavam o izbjelicama i migrantima u BiH i to radim sa svojim lomkom koji je takođe novinar i mi zajedno idemo na terene. Međutim, njega nikad ne napadaju, a meni sva govore, ja sam recimo miganska drolja tako me nazivaju, dok za njega niko dosadnijera kao da je novinarske žirolo ili tako nešto.
1: I novinarka i reportirka Ero News Srbije, Nataša Kovačevu, očava da su vrlo specifični načini na koji se napadaju novinarke i razlikuju se od toga kako se napadaju muškarci koje se bave tom profesijom
0: vrlo često se proziva ili se napadači osvrću na njihov izgled, vrlo često na njihov bračni status, seksualnu orijentaciju, što naravno može da bude i u slučaju kod muškaraca, ali vrlo često, dakle, te neke lične stvari koje znaju da mogu da poljuljaju i samopouzdanje, pa na kraju opet dovedu do, do, do toga da diskredituju ženu na osnovu toga što je žena, na osnovu njenog izgleda, na osnovu toga što je možda privlačena nije privločna, da li nekog izaziva svojim izgledom ili ne izaziva, da li pokušava da do dođe preko kreveta, što nikada neće reći za muškarca, naravno. E, tako da, da, postoji posebna dimenzija i na to je Uh,
2: ja bih jako voljela da ljudi počnu mene da kritikuju na osnovu toga što sam objavila. Da mi ukažu recimo na neke reške, jeli ako sam pristrasna ili ako sam porešno nešto interpretirala, a ne da se uh, kače na to kako, kako izgledam, sa kjem se družim i, i slično. Recimo kada se desio ovaj slučaj, kada su mi prijetili odsjecani glave, ja sam čitala neke komentare u drugim medijima, na jednom mediju se povela rasprava uh, da li mi je ljepša majica ili to što se nalazi ispod njej. I nažalost to se ne dešava samo novinarkama, to se dešava i pjevačicama i političarkama i e, ženama iz drugih profesija recimo u Republii Srpskoj vi imate jako mnogo diskreditacija e, političarki na osnovu njihovog izgleda e, posebno prema Željke Cvijanović i recimo e, Sanji Vulić koja ja lično apsolutno ne podržava, ne podržavam njihov rad ali napadati ih na osnovu toga kakvi su im zubi, nos ili odjeća je smiješno, oni imaju neke jako loše političke poteze, hajde da ih prozivamo zbog toga.
1: U Srbiji su progonjeni i novinari i novinarke, kaže Tamara Skroza, novinarka koja vrlo budno i pomno prati te slučajeve. Kako kaže, svaki dan su na naslovnim stranama ili neki kolega ili koleginica, ali oni se diskredituju na različite načine
5: kada se progone muškarci novinari oni vrlo lako mogu da tuže medije koji ih proganjaju dakle to su obično optužbe za povezano sa rokfelerom sa sorosom sa različitim organizacijama međunarodnim i tako dalje mučenje sa projektima prevare neke i tako dalje to su sve stvari koje mogu ili da se demantuju ili da se objasne ako je neko povezan sa sorosom nije nije ubica mislim ako je neko povezan sa rokfelerom nije kriminalac Alac, nego prosto da se objasni i da se konačno taj medij tuži za klevetom. A kada su u pitanju žene, one se napadaju na takav način da je tužba bilo kakva nemoguća. Ja ne mogu da tužim medij koji me označi kao ženu koja nedostaje seksa, ili ženu koja je ružna, ili ženu koja je nepoželjna, ili ženu koja je luda. Vrlo retko ćete videti ženu na naslov novinarka na naslovnoj strani koju optužuju za krađu nekakvih para ili za povezanost sa nekom organizacijom. Ne, ni se napadamo na osnovu ličnih svojstava i na osnovu na osnovu stvari za koje mi te medije ne možemo teoretski da tužimo.
1: O specifičnom položaju novinarki u odnosu na novinare i napadima na njih govori dokumentarni film Teret iskustva koji je nastao u produkciji CMPM-a i Medija centra Sarajevo. Premirno je prikazan na medijskom festivalu u Fažani. Dve od tri aktirke filma su novinarke Nataša Kovačev i Vanja Stokići. Nataša Kovačev između ostalog u filmu govori o svom iskustvu sa lažnim vestima i prljavoj kampanji na internetu koju je bila izložena u januaru prošle godine. Naime novinarki tada N1 televizije nije bilo dozvoljeno da uđe u dvorište crkve u Srbobranu na obeležavanje 79. godišnjice racije u Bačkoj. Sa obrazloženjem predstavnika eparhije Bačke da citiram N1 nema šta da traži u portama SPC na teritoriji eparhije Bačke tačka. Nakon toga ona je izvestila o tom događaju, a isto veče na društvenim mrežama osvanula je njena fotografija i lažna izjava u kojoj je navodno pozivano useljavanje migranata u sve prazne kuće u Srbiji. Takvo iskustvo otvara oče i stvara osjećaj nesigurnosti. Kaže Nataša Kovačevi, dodaje da se od prvog dana bavljenje novinarstvom drži etike i principa profesije i pokušava da radi svoj posao najbolje što može.
0: A onda u svakom trenutku, eto to je ovaj slučaj pokazao, postoji mogućnost da neka anonimna osoba koju ne poznaješ, koja se krije iza lažnog identiteta na društvenim mrežama, da izmisle neku lažu tebi, da počne da je širi društvenim mrežama i da ljudi na osnovu te laži stvaraju neko mišljenje o tebi ili menjaju svoje mišljenje koje je možda do tada bilo dobro, jednostavno poveruju neku lažu i na taj način te ta osoba ili te osobe diskredituju. Ti shvataš koliko smo svimi ranjivi zapravo, koliko je lako tako nešto uraditi i koliko je lako urošiti nečiji trud i zaista predan rad da, da budeš objektivan dosledan principima profesije, da se potrudiš da ta priča bude urađena profesionalno kako treba.
1: Da li smo svesni o zbiljnosti pretnji i diskreditovanja putem interneta ili pretežno online svet posmetramo kao nešto izolovano što nema veze sa realnim životom?
0: Mislim da nismo svesni o zbiljnosti, zato što a, su sve te statistike negde daleko od a, čitalaca, gledalaca, pa i od svih nas koji ne dođemo u dodir, možda se izveštajima nekih organizacija u kojima a, se jasno vidi koliko ili koji procenat tih verbalnih, odnosno online napada se prelio u, u realnost, u tu offline sferu. Svi mislimo da to što ti neko napiše se dogodi tamo negde, ako ti niko ne uputi direktno pret nju na ulici ili fizički nisi napadnut, sve je u redu, nema razloga da budeš zabrinut. Zapravo ne razmišljamo upravo o tome koliko, opet po nekim izveštajima, novinarki napustilo svoju profesiju zbog te nesigurnosti koje su osetile nakon a, online napada. Prosto se povuku od nekih teških tema, ne bave se više njima ili ne napuštaju profesiju.
1: Profesiju nije napustila Vanja Stokić, ali njena realnost u novinarstvu izgleda ovako. 15 online napada u poslednje dve godine. Pretnji kaže prijavljuje redovno, a iskustva sa institucijama su različite.
2: Moje prvo iskustvo je bilo užasno da institucija apsolutno nisi reagovala. Ja sam odšla u subotu ujutru preplošena da prijavljam pretnje smrću i računom je vratila se za dva dana. Dođu u ponedeljak. Ja vama ne mogu opisati taj osjećaj uznemiranosti, straha i samoće. Ja sam tad mislila da sam sama na cijelom svijetu. Reakcija institucija je svaki put drugačija i zavisno od toga koju osobu zateknete u policijskoj stanici, što je pomeni meni paražavajuće. Ono što sam primijetila jeste da su mlađi policajci vrlo osjetivi oni stvarno razumiju neke stvari. Ja upravo vidim problem u tim starijim inspektorima koji apsolutno nisu informatički pismeni i koji misle da online svijet ne nikakve veze sa, sa stvarim svijetom, a zapravo jako je teško povući grancu jer se jednog preliva u drugo. Poseban problem je tuželaštvo koje apsolutno ne želi da pokreće slučajeve za koje unaprijed misli da će ih izgubiti na suru pa to gleda kao kao gubljenje vremena.
1: Ne mora da znači da će pretnji i napad u online svetu rezultirati fizičkim napadom, ali sve jedno i takve pretnji i diskreditovanja utiču na osobu i lično i profesionalno, smatra Nataša Kovačev. Da to mnogi ne shvataju, osetila je i sama.
0: Čak i kod najbližih osoba koje jednostavno ne shvataju ozbiljnosti te situacije i, i, i oni nekada mogu iz svog neznanja da ti kažu dobro što se nerviraš, mislim to je samo na internetu i ovako nemoj na to obraćati pažnju Mislim da je to jako važno, shvatiti uh, kako se ta osoba u tom trenutku osjeća, kakve to posledice može imati, opet kažem, i na nju, na ličnom planu, ali na kraju i na profesiju u kojem se bavi.
1: Da solidarnost, podrška, razumevanje jesu važni, svedoči i urednica portala e-trafika Vanja Stokić. Kada je objavila vest o pretnjama smrću koje su ju upućene, dobila je podršku od koleginica, kolega i od čitalaca. Stvorio se si čitav sistem solidarnosti koji je značio. Ono što je međutim smeta, a često čuje od ljudi u novinarstvu, jeste stav da moramo da prihvatimo da su napadi sastavni deo posla. Ona se sa tim ne miri.
2: Niko ne ima pravo da nas napada, neko može da se ne slože s našim poslom, ima svako pravo da nas kritikuje, ali ne smije da nas tuče, da pokušava da nas ubije, da naprijeti, da širi neke laži o nama. Ja nikad neću pristati na to da bude to sastavni dio mog života, iako to sad nažalost jeste. I to je nešto što ja pokušavam da učim i svoje mlade kolege u redakciji.
1: Film Teret iskustva u kojem tri novinarki iznose svoju ličnu priču, rediteljke Sabrine Begović-đorić, uskoro će biti dostupan i online. I u nastavku žena u kutiji i novinarke govore. Pre toga slušamo Elemental i pesmu U velikom gradu.
6: U velikom gradu povikneko negde Sve ti nikada ne griješe. Trčimo za srećom, svako traže svoju. Ja bi samo htjela da me oboriš sanom.
4: nešto? Možda prebrzo cijenimo samo sve što vidimo, čujemo što nam stane ispred nosa Moje ime na tvom ekranu, govoriti ti ko sam, gdje sam, zar moraš znati svaki tren? Moje živo kroz moj profil u tom svijetu okoljen, samo par stanica jedno od drugog Valjda priblizu pa se ne vidimo zbog tok. U velikom gradu milijunskom kažu Sve se šanse na brzi uspjeh polažu A mi dijelimo slike na zaslonu telefona Jer mi nemamo vremena dić pogled za betona A ja u tvojim ulicama lutam A ja ko poruka u boci plutam A ja, a ja sasvim sporo tražim te a ja šaljem ti signal nađi me A ja,
6: a ja.
1: Trna, nepoznata, žena u kutiji. U aprilu je navršeno 30 godina od napada JNA na Ljubuški, grad koji se nalazi na zapadu Hercegovine na granici sa Republikom Srpskom. Sagovornica žena u kutiji je novinarka aktiviskinja Štefica Galić, koja je tada 90. zajedno sa svojim suprugom Neđam Galićem pomagala svojim sugrađanima i sugrađankama ne hrvatske nacionalnosti, srbima i bošnjacima da izbegnu deportaciju u hrvatske logore. U tih 30 godina Štajfice Galić kontinuirano doživljava napade, verbalne i fizičke. Glavna i odgovorna urednica portala Tačno.net za ženu u kutiji prisjeća se događaj iz 1993. kada su ona i suprug pomagali ljudima da napuste BIH kako bi izbegli logor.
3: Niko drugi nije htio da mu se muslimani okupljaju oko, oko kuće, jer je to bilo je 93. kad kad ni pozdravljali nisu ovaj Ljubuški muslimane Bošnjaci. Mi smo otvorili svoja vrata, mi smo stajali, pomagali, ti ta garantna pisma su dolazli od od svugde, išle su na telefaks, na elektrostatički papir koji je na toplini u vrlo brzo nestajeo. Po cijelu noć bi stizalo, ja bi ujutro rezala, pročitala imena, žene bi dolazle i onda bi predale to pismo u policiju. Iz policije su onda išli na heliodrom, dovodili ljude. Oni su morali za 48 sati prodati sve što imaju, kupiti kartu i napustiti Bosnu i Hercegovini.
1: Reagovati je otvoreno se, pobuniti proti fašizma, pomoći, to je za nju bila podrazumevana reakcija jer, kako kaže, nema opravdanja da se neko samo zbog imena goni u logor. Takve reakcije je nju i njenu porodicu koštala i bili su primorani da napuste rodni grad.
3: I posle svega toga kad su se vratili zadnji uh, muslimani iz, iz logora i mi smo otišli u Češku republiku, vratili smo se kad je potpisan Vašingtonski sporazum, kad smo došli kući to više nije bio isti grad, isti ljudi, nas su zaobilazle u širokom luku, zvali nas muđžahedinska ambasada. Uh, komunjare, upadali, razbijali, nismo imali posla, bili smo bukvalno sve da ostali uh, bez egzistencije. Ja sam išla brati jagode, išla sam rad po ovim laboratorijama foto, išla sam u štamparije, uh, radila sam samo da donesem uveče 50 maraka pa da možemo preživeti. Njen
1: suprug Neđo Galić preminuje od karcinoma 2001. godine i taj period novinarka pamti kao nikad gori. Ugrožena egzistencija, dugovi i dalje pretnji i pritisci. Pomagali su i kaže neki dobri ljudi, a sve se iznova komplikuje deset godina kasnije kada je priča o njenom suprugu ispričana kroz dokumentarni film Neđo od ljubuškog autorke Svetlane Broz. Film je bio novio kidar za napade.
3: Jer jednostavno tamo je bila služba, naistina nije ništa bilo, nije niko nikoga dirao, svi smo Hrvati, mi smo i tako dalje. Iz istog razloga dakle, je bio nepoželjan taj film 2012. iz istog razloga iz kojeg 1993. nije bilo poželjno pomagati bošnjacima.
1: Ista hajka dakle 20 godina kasnije. Ovoga puta na nju i decu.
3: Nikom nije ulazio u kuću, bili smo bukvalno i, i gladni, svak. Zvo, zvonili su u telefon i prijetio mi je svak. Parkirao bi se neko s autom ispred vrata moje kuće i Tomsona na hiljadu vati i tako.
1: Pre prikazivanja filma bili su organizovani i protesti. Iako je bilo predloga da se odustane od projekcije zbog ugrožene bezbednosti, štefica Galić to nije prihvatila. Film je prikazan uz veliko obezbeđenje.
3: Ljude su pitali, na Al baš to bilo, ljude su pitali, pa šta vam se ne sviđa u filmu? On rekao, nisam ga ni gledo. Pa šta ste došli? Pa nisam znao ni kud idem kad je bio, pa sam išao kud su svi išli. Dakle, svi su došli, svi su protiv, a zašto? Zato što sam rekla, jer ono što sam vidjela svojim očima. Dakle, službena istina u Herceg-Bosanska je nisi ništa desilo. Moja nije, jer ja sam gledala šta se desilo
1: a gledala je rata, odvoženje ljudi u kamionima, mučenje, premoćivanje i kaže da će o tome govoriti dok je živa. Svjedočanstva su prikazana u dokumentarnom filmu, a nakon premijere kontinuirani napadi na šteficu Galicu kulminirali.
3: Ja sam drugi dan posle toga filma uh, projekcije dobla uh, degen, prebila me žena koja je organizovala proteste uh, i tako ja sam išla u doktoru da me oni sredete rane jer ja sam bila zakrva, ona je, doktor sam rekla dobila si što se tražila. Sve se dakle diglo protiv nas, ja sam molila policiju za pomoć, a na kraju sam od sajbe policije iz Sarajeva saznala da su prijetnji mi dolazili sa IP adresa iz Njubuške policije.
1: Tek nakon reakcije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pri Ujedinjenim nacijama dala je, kako kaže, ozbiljnu izjavu policiji, a sedam meseci nakon toga kontaktiralo ju je tužiloštvo.
3: Ta žena uglavnom je se na sudu branila pa nisam, da te nisam prebila ja, neko bi drugi i tako dalje i ona je dobila tri mjeseca uvjetno, da je plati šestomaraka, nikad platila, umrla je, halalocu.
1: Danas 10 godina od napada, a 30 od pomaganja nedužnjemu u ratu štefica Galić živi i radi u Mostaru. Urednica je portala TačnoNet. Njeno troje dece takođe je napustilo Ljubušku. Novinaka kaže da je i u Mostaru bila izložena vređenju, pretnjama, pretiscima.
3: Mostar je podijeljen grad, nemate zidove, ali udarate u njih neprestano, sve se duple i škole i svake institucije. Ja kad idem na desnu stranu grada ja doživim često neugodnosti, ne znam, razne, od pljuvanja do etu... Ovaj, Ne znam, a na lijevoj strani, na primu doživjela sam dva, tri puta da je neko isparao neke liste od Kurana iza vrata od, od kancelarije. Ono kad smo ih preveli smo vidjeli da to u stvari prijetnja. Neka djeca su mi rekla, sela malo koja nisu ništa dogovorila, oni meni ustašice. Bez obzira na naciju, grad,
1: državu, obrazac nasilja je isti, smatra Štefice Galić, ali primećuje i rodnu dimenziju u načinima diskreditovanja i prijetnji.
3: Mislim da sam kao žena više izlaženija, prije svega zato što smo patrihalno društvo. Kad mene šalju poruke, vrijeđaju me ili zovu me ili pišu komentare, to je od kučko, kuvo, žuta, žuta, gnjusna, jugoslavenko, je**o, josim prostito, od ono da bog da, da bog da se raspadala koji krepaniti muš, trebalo te ubiti danas kujo i takve stvari.
1: Novinarka i aktiviskinja Štefica Galić 2018. godine dobila je nagradu Johan Filip Palm za slobodu govora i medije u Nemačkoj i godinu dana nakon toga zaštićene od Nemačkog Bundestaga. Tek od tada, kaže, ozbiljnih napada na nju i njen rad nije bilo. I tek tada se počela osjećati zaštićeno.
3: Naš niko me nije zaštitio, zaštitili su me njemci, nagradili su me njemci, naši nagrađaju samo DGNekom.
1: Ne veruje u zakon sile, ne menja dresove i opet bi postupila isto, kaže za ženu u kutiji Štefice Garić, a mladim novinakama poručuje da ne čute.
3: Da ne budu samo držačice mikrofona, da postavljaju teška pitanja, da su dužni političari, svi ostale javne ličnosti, da nam odgovaraju na nje, jer je to u interesu javnosti, u interesu istine. Mi smo tu da tragamo za istinom, da je glasno govorimo.
1: Nakon ovakve priče, zaista nam treba pauze da malo seberemo utiske. Slušamo Nataliji, pesmu Brat, koja je objavljena početkom ove godine. U pesmi Brat je simbol svih naših bližnjih koji sa snom o boljem životu odlaze iz zemlje.
7: Reč mi se valja, uri mi kosat, gitara govori koji je hvat, mi smo se rađali, bio je rat. Kad smo sjeli, sada smo mat, gde mi je brat, samo da znaš, nisam te zvala da pušimo haš. ali bio je rad Nekad smo sijeli, sada smo mat Te mi je brat, samo da znaš Nisam te zvala da pušimo haš Kako je to vreme kad zaboravljaš probleme i drugima ih poklanjaš Sretna sam zbog sebe, ali mi vrinu naše bebe koje doći će nam bank you to shrink you Seam li sadas momad da mi je brat samo da znaš nisam te zvala da igramo
1: Nepoznata žena u kutiji Rubrika Nepoznata govori o položaju žena u novinarstvu. Prethodne dve priče već su delom ilustrovale tu poziciju, ali dodajemo i činjenice o kojima se u javnosti ne govori mnogo. Na ovu temu za ženu u kutiji govori novinarka sa dugogodišnjim iskustvom rada u štampanim medijima, pre svega u Nedeljniku vreme i urednica videoprodukcije agencije FONET. Tamara Skroza. Iako je novinarstvo feminizirana profesija, sve više novinarki, pa čak i urednica, u njoj i dalje važe muška pravila. Zašto je to tako, objašnjava Tamara Skroza i kao prvi razlog navodi tradiciju. Kod nas je tradicija
5: da ako neko govori, to je muškarac. Mi smo imali recimo tekstove sa pograničnog prelaza Batrovci, u kome se ovaj jedna policajka žali kako... Turkinje poslušno sede i ćute, a Srpkinje kidišu sa suvozačkog mesta i hoće da govore. Prosto to je jedan od primera mislim, te psihologije nekakve. Ovde se smatra i dalje, koliko god da smo mi napredovali, da ženi posao nije da govori. I vi, ako ste jedna glasna žena, ako ste žena u javnom prostoru, ako ste žena u medijima, vi automatski na sebe privlačite, što bi se rekla, neželjenu pažnju različitih tradicionalista, ljudi koji i dalje veruju u ta devetnestovekovna pravila, a u suštini se pretvaraju da su nešto drugo.
1: Novinarka se i dana seđa slučaja kada se prvi put u novinarstvu susrela sa takvom praksom i tradicijom.
5: Kada sam objavila sa 15 godina prvi tekst u nekim omladinskim novinama, pa mi je moja rođena baba rekla ti bi mogla da malo skratiš tu svoju jezičinu. 40 godina kasnije ja opet imam istu priču. Dakle, mene zove Rodbina iz Sombora i kaže mi imamo problema zbog tvog jezika. Znači, moj jezik je problem, jezik nas žena je problem.
1: Uz tradiciju novinarka Tamara Skroza izdvaja i ostale pravila koja važu u novinarstvu, a nepovoljna su za nas žene u toj profesiji.
5: To je fenomen staklene tavanice, takozvani glasiling, znači nivo do koga žena može doći na hierarkijskoj lestvici. To je, po mojom mišljenju, razlika u zaradama, iako mi to ne znamo jer su zarade tajne. To je, po mojom mišljenju, ono što je sad Marinika Tepić u drugom kontekstu upotrebila, ali to je novinarska bratija. Dakle, informacije se i dalje, iako je 21. vek, razmenjuju u kafanama, u koje žene najčešće ne idu. Ako idu, to su obično devojke koje nemaju još porodicu, nemaju obaveze i vi ste samim tim diskriminisani.
1: Diskriminisane su i novinarke koje ostanu u drugom stanju, dodaje Tamara Skroza, ekspertkinja za medijsku etiku i status žena u medijima.
5: Ako zamislite 20, 10 top novinarke u Srbiji, Naj, najpoznatijih novinarki govorim dakle ne najboljih nego najpoznatijih novinarki u Srbiji koje su u svoju karijeru mnogo toga investirale, to su sve žene koje ili su bez dece ili imaju eventualno jedno dete i najveći broj njih su samohrane majke S druge strane, ako uzmete top 10 novinara muških oni imaju po dvoje, troje, petoro dece bez ikakvih problema Njihova karijera je tekla bez ikakvog zastoja, a žene koje su se porađale svaka je imala ogroman zastoj i ogroman problem. I o čemu mi onda pričamo?
1: Zastoj karijere oseti svaka prosečna novinarka majka. Neretko posle poroditskog odsustva novinarke kreću od početka. O ličnom iskustvu govori Tamara Skroza.
5: Ja sam svoju karijeru počela iz 2014. godine. Imala sam... 40 godina i znači sve što je do tada bilo je bilo pojpike važi. to se nije dešavalo mojim muškim kolegama dakle to se desilo tebi, to se desilo meni to se desilo u n drugih situacija i mi o tome, mislim mi pričamo, evo očigledno pričamo ali ovo je jedna od redkih prilika u kojima se o tome priča o tome se ne govori, to je zabranjena tema jer bože moj šta se bune Dakle, ja sam kao novinarka, sam već 20, tada već skoro 20 godina iskustva, kad sam ostala u drugom stanju, ostala bukvalno bez ikakvih prihoda i čekala sam penziju svoje majke. Eto, toliko sam bila skrajnuta. Ne postojiš. To nije pošteno. Kada se zateknete u toj situaciji da, da zatrudnite, da se razbolite, da se ugojite, da ostarite, vi ste prepuštani sami sebi.
1: U jednom istraživanju o položaju novinarki na kojem trenutno rada i Tamara Skroza naišla je na odgovor jedne koleginice koji glasi da novinarka treba da odluči da li će da ima privatni život ili će da se bavi novinarstvom. To je primer koji mnogo toga ilustruje.
5: Pa ne, ne, moram da odlučim. Ja imam pravo da imam privatni život isto koliko imaju moj muški kolega. Iako praksa pokazuje drugačije, ali... Teorije tako kaže, zakoni tako kažu, elementarna pravda tako kaže, ali mi to nemamo i mi se time još nismo ozbiljno pozabavili i ja se nadam da će ova čitava jedna vojska mladih novinarki koje se bave takozvanim ženskim temama, u stvari, temom elementarnih ljudskih prava, uspeti da se izbori pre svega za svoje elementarna prava, a onda samim tim i za elementarna ljudska prava svojih koleginica.
1: Ne postoji ravnopravnost između novinara i novinarki, ni u načinima na koji nas napadaju, ni u temama zbog kojih nas napadaju, ni u diskriminaciji, ni u čemu, zaključuje Tamara Skroza.
5: Ja sam na jednom treningu novinarki pitala da nabroje pet novinara muškaraca starih od 60 godina. One su nabrojale 15 njih. Zamola sam ih da nabroje pet novinarki koje su stari od 60 godina, a da nisu mi radanja polak, znala su možda jedno ili dve. Prvo, tih novinarki nema, jer one odlaze iz profesije, a drugo, i kad ostanu u profesiji, one su skrajnute. To je koleginica Vera Didanović jednom rekla briljantno, ja je stalno citiram, kad muškarac u novinarstvu napuni 60 godina, on postaje bart novinarstva. Kada žena doživi 60 godina u novinarstvu, ona je baba. I ona nikom više ne treba. Mi moramo tu stvar da menjamo.
1: Nakon ovih snažnih poruka i lične priče slušamo najličniju i najiskreniju pesmu koju je napisala do sada muzičarka Zoe Kida. Upravo tim rečima ona opisala svoj drugi single koji je objavljen prošle sedmice, Žena dete.
8: che nadre cane imperator io ja son dece anim Eskalato.
1: Žena Koliko je u hrvatskim medijama prisutno rodno senzitivno izveštavanje? Da li se etički piše o nasilju prema ženama i kako je biti slobodna novinarka u susetnoj Hrvatskoj? To je posljednja tema sa fažana MediaFesta koja je spakovana u ženu u kutiji. Svoje iskustva priča novinarka Barbara Matejčić. Piše redovno zaštampane medije i internet portale, sarađuje sa dokumentarnim programom trećeg programa Hrvatskog radija. Van redakcije, kao slobodna novinarka, radi već 13 godina. Napuštanje redakcije je odlazak u slobodnjake i danas doživljava kao svoju najbolju odluku, ali ni malo jednostavnu.
4: Svi pokušaj osvajanja slobode nisu jednostavni i puno koštaju na različite načine, na vašoj eksistenciji, na načinu života i tako dalje ali isto tako mislim, puno toga daju, ono što, čekaj, što je meni važno. Ja sam prilično nesklona kompromisima i ovdje mi u tom nekom profesionalno-slobodnjačkom okviru mislim da mogu puno, ja, puno bolje ja, se izboriti za načine, meni su prvenstveno bili načini na koji se radi važni i da gura neke granice onoga što smo naučili i onog što man uradnik vrlo često kaže to se tako radi tako dalje, ne mislim da se nužno tako radi, mislim da se
1: drugačije može raditi. Kaže, ne želi da dovodi u zabludu slušalci i slušateljke žene u kuti i da je posao slobodne novinarke u Hrvatskoj lak. Nije realno da živi samo od pisanja tekstova koje će prodavati medijima.
4: Inflacija je sve veća i tekstovi košćaju sve manje.
1: Iz tog razloga je prinuđena da radi i druge poslove. Napisala je knjigu Kako ste, priprema drugu, drži medijske treninge i zbog svega toga sebe danas naziva pre radnicom nego isključivo novinarkom. I zato kaže da pravih slobodnih novinara u Hrvatskoj i nema. U novinarstvu su i u fokusu društvene teme i ljudska prava. Bavi se i takozvanim ženskim rodno-senzitivnim novinarstvom. A za ženu u kuti objašnjava na kakvom su nivou profesionalnih standardi u Hrvatskoj kada je reč o izveštavanju o nasilju prema ženama, seksualnom nasilju, femicidu i sl. Napredak je evidentan, kaže. Prije deseta godina ste kod rodnog
4: nasilja mogli čitati užasne detalje praktički detektirati skoro o kome se radi. Mislim, nisu izlazila nikad baš imena, ali biste se po fotografiji zgrade gdje je to bilo ili tako dalje, bar neko u toj lokalnoj zajnici bi mogo shvatiti o kome se to radi. E, I dogodili su se neki prelom događaj. E, istina ne što se tiče žena, ali bilo je jedan užasan pri par godina e, slučaj nad djecom, kad je otac pacio troje, ako se dobro sjećam, djece sa, sa balkona i ta su jedan dana novina Slobodna Dalmacija izašla sa a, uredničkim a, tekstom, za prostavom, što su u Hrvatskom novinastvu vrlo rijetko događa i tada je ta Slobodna Dalmacija rekla da a, neće a, objaviti ništa o tom slučaju no? zato što upravo poštuje, a, ne znam, postoje žrtve, postoje obitelj žrtava i da će poštivati mislim to je bila dosta, za naše prilike neka Radikalno etička ne bi trebala biti, ali odluka. No? A, I mislim da se od onda negdje zapravo i, a, izvještavanje o, o nasilju, da se
1: negdje, mislim da se mijenja i da se poboljšava. I dok su s jedne strane prisutni i ženski glasovi i u novinarstvu i inače u društvu, s druge strane suočavamo se sa retradicionalizacijom. Kao i ilustraciju, Barbara Matejčić navodi primjer iz knjige Slavenke Drakulić, Smrtni gres i feminizme iz 1984. godine, koju je zbog posla nedavno iznova pročitala.
4: Onda mi je bilo uzisno negdje zanimljivo i gotovo me nasmijalo, onako gorko nasmijalo kada sam pročitala da se ona negdje Išuđava na grafitima koji su se pojavili u Zagrebu, a to je tekst iz 1983. koji glase Dolje pobačaj, kazna majkama ubojicama, kazna ginekolozima koljačima i tako dalje. Dakle, ono šta je uh, Slavinki Drakulić te 1983. bilo neobično na, na ulicama Zagreba, vidjeti, ali takve grafite, uh, mi danas imamo u medijima dakle vi možete u dnevnim čuti takve poruke koje dolaze od ljudi koji su liječnici, koji su visoko pozicionani političari i od cijelih pokreta koji su zapravo za za reduciranje reproduktivnih prava žena. Od njenog teksta je prošlo gotovo 40 godina, 39 godina.
1: Dakle, danas se borimo za prava za koje su žene o nomad mislile da ih je nemoguće oduzeti, dodaje novinarka. Napretka ima, ali su u nekim pitanjima otišlo i nekoliko koraka u naset. A kako će
4: završiti ta borba, to je stvarno teško prognozirati. Hoćemo li se mi za 20 godina ponovno kao slaven, kao 83. čuditi da postoje... A, a, da se u grafiti anonimnim magine kolezi naziva u koljačima i uče nam zapravo bit potpuno normalno da ni jedna žena ne može abortirati a mislim što mi je stvarno teško prognozirat, a ali negde vjerujem da spremi se do što sigurno što vjerujem ali mi je potrebno da a, a, da se nadam da se nećemo da se nećemo vraćati pri ne znam onom 945 a, a? Mislim, osim tu godinu kao kao oznaku a, kraja rata jelu socijalizmu su stvarno neki veliki broj prava žene dobile
1: Na temu položaja novinarki, uopšte žena koja se bave javnim poslom, Barbara Matejčić kaže da je uz sve probleme važno isteći i seksizam kojem su izložene. Iako lično nije doživjela nikada seksualno uznemiravanje, stalno imala na umu da je to realna potencijalna opasnost.
4: Mislim da je važno to da se nja ušla u novinarstvo, dakle sa 23 godine, potpuno svjesna, ne samo u koju branšu ulazi, nisam toliko o tome razmišljana, nego sam bila svjesna svijeta u kojem živimo. I, i bilo mi jasno kako su pozicionirane žene i koje sve moguće opasnosti vrebaju u samim time što ste vi žena. Ja sam zlikla se sa te 23 godine ušla u redakciju govoreći vi svima, pogotovo muškarcima koji su stari, makar i godinu dana od mene, pa, pa naviše. Nisam nosila ništa usko ni ništa kratko. A zna da mi kolegica starija, neko jedno dvije godine u redakciji rekla, "O, pa ti imaš noge, je l'oпče, mevala auto tetkani, na nije vidjela. Nikad nisam pila piče, nakon posla, na kavu se sam ne samo sa dvije kolegice, dakle ja sam sebi unapred zadala pravila, kojima eventualno mogu zaštititi od nekih mogućih
1: a, neugodnosti. Međutim žene nisu dužne to da rade i kako kaže, ni takvo ponašanje ne garantuje da će žena biti zaštićena. a koji bi savet danas dala koleginicama koje počinu da se bave novinarstvom. Barbara Matejčić.
4: Mislim da je prvo što bih rekla da nikad ne pristaju ni našto što, što im se ne sviđa. Dakle, da reagiraju svaki put na, na glup komentar, na, kom, na komplement takozvani koji ne žele, pogotovo na dodir i da budu glasne, da budu borbene i da ulaze u konflikte i da se svađaju koliko god je to potrebno. A, mislim da vas a, šutnja ili prihvaćanje nikad, ali ni u kojem polju djelovanja zapravo neće zaštititi
1: Bila je ovo prva žena u kutiji u novoj sezoni Lepo je ponovo biti u ETR-u, hvala vam na pažnji i slušanju Za to ne misije je danas bio zadužen moj kolega Jovan Gajić Ja sam Tamara Srijemac i ponovo sam u ženi u kutiji sa vama za dve sedmice I malo Mašte za kraj. Slušamo Sanu Garić i njenu najnoviju pesmu Mašta. Prijetan dan!
9: Klima si aj ne poznaj